0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Екатерина Петрова, Frontend Архитектор, Unit Leader в Авито насколько я мог правильно произнести.
1: Привет! Я сама не сразу выучила свою должность, но ты молодец.
0: Да, хорошо. У меня первый вопрос, как обычно, из последних моих вот нерегулярных выпусков. Я сначала прошу своего гостя, гостю в этом случае, каким-то образом представить себя моей аудитории, почему ты можешь, например, думать, что ты можешь ей быть известна. Можно буквально там в паре предложений.
1: Наверное, основная моя деятельность, которая меня вот в комьюнити сделала известной и сделала мне 500 подписчиков в Твиттере. Ладно, это подкаст подлодка, где ты у нас недавно был гостем. Mm-hmm. Вот и, наверное, это самое основное. А так я семь лет в IT, то там, то тут конференции, компании. Вот, но в целом подлодка это, наверное, тот путь в комьюнити, который привел меня к успеху и к твоему подкасту.
0: Да, это своеобразная ответочка. Ты позвала меня, я позвал тебя. По поводу твиттера тоже небольшой вопрос. Я когда готовился, я полностью пролистал твой твиттер. О,
1: нет, ты долистал до самого начала.
0: И там есть просто забавный момент, который мне показался странным. У тебя есть перерыв в твиттере в три года. Почему так?
1: Я думаю, я просто забыла про него. Я завела его, как все. Я еще была тогда молодая и на волне там трендов, хайпов, а потом мне было нечего, наверное, туда писать, другие соцсети. А воскрес он после нашего выпуска с Барухом про личный бренд, мы там забились с ведущими, кто больше наберет подписчиков за определенное время, а вот это челлендж, это азарт, поэтому я начала туда писать вновь. Вот, ну и как-то немножко затянуло. Но сейчас я не очень активно это делаю. Все-таки для меня это, ну, наверное, не самый удобный канал связи.
0: А кто победил в итоге в этом челлендже?
1: Смешно. Мы не подвели официальные результаты, но я думаю, все таки Егор. Мы все таки считали Дельта, У него изначально был почти косарь или чуть меньше 900. Вот у меня было 90 или 70, и у меня как бы набор получился довольно большой. Но я сразу говорила, что вроде бы мне должно быть легче, потому что начальную массу должно быть набрать быстрее, а у него уже... Там же у нас же маленькая, тесная тишечка, эти деревни, все друг друга знают. Но мне кажется, мы где-то рядом. Надо будет поставить точку в этом споре.
0: Как раз по поводу твоего пути в IT. Я прочитал, что ты из СИЗИТМО, Вот Мне всегда было интересно, как человек, который не выпускался из Итмо, каково там, действительно ли Итмо, насколько я слышал от некоторых людей, это какое-то единственное место, в котором, например, сейчас можно как-то выучить веб, уже находясь в университете. Не знаю, застала ли ты данную конструкцию.
1: Будет много шуток про старость и песок, который сыпется.
0: Но все же, как бы что какое у тебя впечатление осталось, и правду ли говорят?
1: Да, я сразу же обмолвлюсь, что я буду говорить именно за свой период выпуска. Я выпустилась в 2014 году, по-моему, да. Просто все меняется, программы меняются. Я еще училась на специалиста, то есть не бакалавр плюс магистратура, поэтому буду говорить за тот период и за свой факультет и, наверное, даже специальность. В общем, в университете, так же, как и в любой большой компании, все разнится как от команды к команде, так и от факультета к факультету. Я училась на том самом факультете, где декан был Парфенов и где учится и училась наша команда по олимпиадному программированию. Но при этом они были на другой кафедре, и вот, ну, просто чтобы была понятна разница, хотя мы вроде вот совсем близко, и декан у нас один, ребята там целыми дня сутками действительно нарешивают олимпиадные задачи, а у нас на специальности количеством математических предметов и около них было такое же, как и на гуманитарном факультете. Действительно, все зависит от специальности. Моя специальность была очень прикладная. И отвечая на твой вопрос, можно ли выучить там веб тот же самый, я отвечу, что да. Когда училась я, это был тот самый индекс HTML и индекс CSS, вот как мы обсуждали в нашем выпуске. Поэтому совпадает ли сейчас программа э, современному стеку, я отвечать не могу, но тогда нас учили по стандартам. Не только веб, у нас была куча лабораторных по какому-нибудь администрированию операционных систем, что мне реально пригодилось. Я там научилась пользоваться терминалом, с СЕДом, АВК. Я не знаю, не то, что я сейчас каждый день это использую, но в течение там, 7 лет после этого войти, я реально применяла какие-то знания из универа. Но мне кажется, самое удобное и полезное было то, что за счет не самой сложной, объективной программы я смогла работать full тайм с третьего курса. Кто-то скажет, может быть, вообще тогда не надо в универ ходить и самостоятельно учиться на курсах и идти работать. Может быть, я не знаю. Но когда ты после школы идешь более-менее по протоптанной тропе, ты еще не настолько сознательный, чтобы наперед продумать вот всю-всю-всю стратегию своего развития. Но, возвращаясь к самому началу вопроса, вот для меня и Тмо — это то место, где можно реально получить недостаточное, но энное количество практических знаний. Но сравнивать мне, естественно, сложно, ведь я училась только там.
0: Тут просто важно отметить, что я в целом был не прочь давно позвать еще кого-то из-под лодки, но при этом вы все-таки большинство из вас изначально каким-то образом были в мобильной разработке. Mm-hmm. И тут я внезапно узнал, что ты, оказывается, внезапно руководишь юнитом фронт-энда Авито, и я полез искать как так, что происходит. И я как бы нарыл всю твою историю. Честно, я для себя не смог объяснить, каким образом ты туда попала. За счет чего? Потому что, ну как бы поправляй, ты была там iOS-андроид-разработчиком, ты жила в Питере, там сначала в каких-то маленьких компаниях, затем ты стала там CTO в стартапе, который тоже занимался, сколько я понимаю, мобильной разработкой в основном.
1: У нас было несколько продуктов, мы как сервис, поэтому у нас был и веб, у нас на Эмбере был веб, весь мой фронтенд начался
0: вот расскажи каким образом вот э, два перехода происходили mm-hmm. вот первое интересно как ты э, стала как раз вот кати стартапа сетевого в стартапе а затем каким образом э, ну я могу у себя в голове догадаться что ты э, сначала попала в подлодку а потом попала в авито понятно откуда ноги растут
1: совпадение <х Larry> не думаю 네.
0: вот но все же первую часть давай проговорим
1: да, я на оба вопроса готова ага. ответить, там нет никакого секрета. По поводу перехода IOS-CTO. Надо, естественно, понимать, что CTO в небольшом стартапе очень отличается от CTO в какой-нибудь крупном продукте, но, тем не менее, я работала на то время в стартапе на удаленке три года. Мы, ребята, жили в Вильнюсе, мы делали различные приложения: убийцы, инстаграм, убийцы, снапчата, кого мы только не убивали. Вот, в общем, Цукерберг не позвонил. Я устала работать на удаленке. Я работала одна над проектом, то есть мне хотелось какого-то развития, и при этом я попутно там ездила по конфам, общалась с там, другими своими друзьями, ребятами. Мне хотелось общения, развития, роста дома это делать тяжело. Вот, поэтому я начала искать какие-то возможности для перехода, и мне по рабочим связям в, во время своей работы на удаленке я в том числе фрилансила, какой-то такой нетворкинг, в общем, образовались некие контакты, и мне предложил мой знакомый пойти, Айос также разработчиком, в новый стартап, в общем, делать, называем, Uber для ноготочков. Вот это когда ты можешь заказать себе мастера красоты. В общем, marketplace, своди мастеров красоты и, в общем-то, тех, кто хочет получить эти услуги. И я туда пришла ее с разработчиком. И я пришла с надеждой, что я приду, буду делать великолепное приложение. Это все было вот прям как в анекдотах. Мы сидели в каком-то ресторане, мне SEO протягивает такое приложение Uber, запускает. Uber говорит, ну, вот сколько это будет по времени такое приложение сделать? Вот, ну, классика. смешно. Я тогда сказала... Я сказала, три месяца. Я имела в виду, не типа Uber сделал три месяца, я говорю, вот карту с точечками и вот что-то, режимчики, вот все что вы хотите. Я говорю, если у вас есть API, у вас там есть ТЗ, дизайн, типа три месяца я вам сделаю приложение. Я ушла оттуда через три года, мы только запустились недавно после этого. В общем, я пришла туда с разработчиком но там ничего не было. Там сняли только офис, заказали туда... Пиццу. Столы, да, пиццу, столы, бэушные миники. И я и начала вместе с до этого сетевого, на самом деле, человеком, который просто собирал команду, начала собирать команду. В общем, если кратко, просто была задача, сервис создать с нуля, то есть не было вообще ничего. А в итоге это вылилось в полноценную инфраструктуру, с мобильными приложениями, с вебом, с админкой. Мы агрегировали салоны красоты и мастеров-частников. И на протяжении всего этого пути как бы никого не было, кто бы ну, из точки А в точку Б как-то приводил. Были деньги, деньги были реально, и были люди. И все, И я просто... Ну, увидела, что надо нанять бэкэнчика. Мы организовали собеседование, начали искать там через ххэ еще что-то. Собеседовали. Надо спроектировать API. Ну, мы садились, спроектировали. Надо еще что-то. Появилась команда, надо ей управлять. Я стала больше заниматься менеджерской работой, нужно ставить цели. Такое, в общем, эволюционное развитие. У меня времени на iOS не осталось. Я там себе нашла первого джуна, который пришел к нам и там под моим менторством стал расти и делать задачи. В общем, эволюционно закрывала задачи, которые никто не брал.
0: То есть ты, получается, уже будучи разработчиком, на себя взвалила уже кучу всего поверх... И уже потом тебя по факту сказали, слушай, Екатерина, кажется, вы делаете в миллион раз больше, чем должен делать разработчик. Давайте мы вас официально утвердим
1: как... Да, там был сначала руководитель разработки как-то, а потом как технический директор, когда у нас уже ну чуть более серьезная стала организация, там пришли бухгалтера, прочее, в общем вся эта операционка, опять лички поменялись и это назвали технический директор. Но чтобы понимать, это осталось процессом затыкания дырок, потому что мы переезжали там, мы не переезжали, мы расширялись, мы работали в бизнес-центре небольшом, у нас открывался пятый этаж, нужно было там организовать, в общем все рабочее пространство и какая-то была проблема, наши админы на аутсорсе были админы, что-то там не настроили сеть и я прибежала с утра интернет это нет, и я через окно от одного роутера кидала кабель ну, с пятого этажа вниз, бежала вниз, его подключала к свечу, и, в общем, делала так, чтобы у людей были условия для работы.
0: А сколько было людей, во-первых?
1: Вообще в сумме в компании порядка 50, но там был отдел, который работает непосредственно с клиентами и с мастерами. Ну, то есть, я можно представить стандартную вот эту вот Uber-модель. А конкретно отдел разработки, технический отдел у нас было... 11 или 12, я сейчас точно уже не помню.
0: А что тебе давала вот эта лычка СТО? То есть ты руководила прям этими людьми?
1: Да, я прям руководила. То есть вся ответственность, в общем, спрос весь по поводу работы нашего продукта, сайта, приложений, всего сервиса был с меня. То есть я контактировала с нашим... SEO с нашим продукт менеджером транслировала эти цели в задачи для разработчиков, организовывала процесс. Ну, в конце я разработкой уже почти не занималась. Я там код-ревью делала для наших iOS-ребят, потому что там как раз были грей-дом чуть поменьше. На остальные платформы я уже искала синеров. Ну, опять же, надо понимать, что мы ноунейм-стартап. У нас не такие условия, как в большом продукте. И, естественно, возможности найма были ограничены нужно было как-то плясать вот и при этом нужны были самостоятельные автономные инженеры потому что у меня просто не было ни энергии ни ресурсов ни компетенции чтобы контролировать качество во всех функциях там в Бэке, в андроиде там если в ios я еще могла как-то отвечать сама за качество то в остальных платформах нет и нужно было искать людей которым я доверяю с ограниченным можно сказать, и бюджетом в общем веселое было время
0: а как ты, в принципе, вот в себе это вырастила? Просто тут, если смотреть на твой карьерный путь, то кажется, что вот разработчик, 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 mm-hmm. там лид-разработчик, а потом раз — сетё. У меня просто у самого примерно похожая история, и вот мне было интересно посмотреть на еще что-то подобное, где каким образом вот эти вот менеджерские качества, они в тебе изначально были, но тут ты просто поняла, что их можно раскрыть, или ты как-то их в себе выращивала?
1: Мне почему-то кажется, что были изначально. Я понимаю, что это не супер коррелирует, но когда мы в университете там на первом курсе спрашивали, кто хочет быть старостой, я, такая, я там был еще один мальчик, он тоже поднял руку, но я была одной девочкой в группе, поэтому позитивная дискриминация работала уже тогда. И, наверное, я всегда чего-то любила организовывать и общаться с людьми и энергию им свою давать и получать взамен. Поэтому честно будет ответить, что меня всегда это драйвило. Здесь просто это нашло выход понятный в работу. Я чувствовала здесь скорее недостаток опыта не в менеджменте, потому что я как-то понимала, как это взращивать, и а как раз технический скиллы, потому что, ну да, я iOS-разработчик, я успела в первой аутсорсинговой компании немножечко позаниматься бэком, там немножечко, ну, фронт я действительно не трогала, трогала в невере поэтому я фронт-энд архитектур, юнит-лидер, так что мы скоро придем к этому вопросу, вот, но, естественно, опыта было, ну, недостаточно, чтобы быть там, CTO, который тащит тех, часть своего продукта весь на своих плечах, такого, конечно, Конечно, не было.
0: Тебе задавали эти вопросы, что куда мы идем, да, нарисуй, да. пожалуйста, Екатерина, нам высоконагруженную архитектуру уберу mm, для наготовки. З-
1: здесь было проще, да, здесь, ну, если о нагрузке кто-то и парился, то только мы, потому mm-hmm. что со стороны заказчика там было желание, ну, дайте мне фичу, каким образом, им было не важно. Человек, который любит организовывать, он обычно и ответственный тоже, ну, потому что это очень связано, сильно, сам получаешь потом. И мы сами задавались этим вопросом, понимали, что мы не везде все. Делаем идеально, у нас нет и времени, опять же, где-то опыта, компетенция это очень давило такой техдолф, который рос. Но с другой стороны, ты как бы тоже понимаешь, когда эта нагрузка случится, может быть, никогда.
0: А сколько, если не секрет, сейчас пользователей у Glamme?
1: Мы вышли только в это был запуск такой первый, у нас было порядка пользователей, я не помню, я помню, что у нас на момент запуска было порядка. 4000 заказов совершено, но это мы полгода были в закрытом бета-тесте. Вот, мы раздавали промокоды, в общем, различными способами привлекали трафик и тестировали вообще весь флоу оказания услуги. Сервис непростой, потому что мы не просто выступали как какой-то источник информации, мы именно отвечали за качество услуги. Это еще, наверное, сложнее, чем такси, потому что все услуги близкие к телу, в общем, связанные с со здоровьем и так далее. В общем, там было очень много юридических моментов сложных, за которые иногда тоже приходилось в которые врубаться, потому что они находили отражение в какой-то бизнес-логике, которую уже мы реализовывали у себя в ну, технической части продукта. В общем, пользователей точно не помню, не очень много. И ребята потом отвечая, может быть, дальше там вопрос, они пивотнулись немножечко. И сейчас это просто э, такой агрегатор салонов, но ну, в общем они вложились в итоге не в онлайн, а в офлайн. А параллельно было построено несколько салонов красоты, и сейчас там эти приложения, если скачать, там просто список салонов и можно онлайн записаться на услугу. Поэтому вот той великолепной идеи, что я могу открыть приложение на завтра вызвать себе мастера там по ноготочкам, ее не случилось. Очень грустно. Очень грустно.
0: И поэтому я туда ушла. Грустно, Да, я
1: оттуда ушла именно потому, что не видела. Развитие этого продукта с теми данными входными, в общем, с теми ресурсами, что у нас были. Не техническими ресурсами, тут важно. Mm-hmm. Команда у нас получилась, на удивление, я тебе говорила про те ограничения, да, как тяжело было искать людей, но на удивление команда сложилась отлично, и мы до сих пор общаемся. И все, все разлетели, все... Альфа-банк, там Грит, еще кто-то, все тенчики улетели.
0: В тот момент, когда подлодка решила, что ей нужно больше ведущих. Это был, насколько я понимаю, там, где-то июнь прошлого года лето.
1: По-моему, весна была. Весна Но... даже. Могу соврать тоже.
0: Нет, наверное, евро. Не суть важно. Я просто нашел запись в Фейсбуке от июня про то, что вот мы объявляем новых ага. ведущих, а в сентябре ты пришла в Авито.
1: Да, ты все правильно сказал: Я в подлодку попала до того, как попала в Авито. Да.
0: Как, во-первых, ты туда попала? Вот mm-hmm. эту историю расскажи примерно, потому что э, я примерно могу понять, почему попали туда все остальные, потому что всех этих людей я знаю по Рамлеру, почему... Ты попала, это для меня было интересный вопрос.
1: Да, я ушла из стартапа, и я была супер выгоревшая. Маленький оф — это просто интересная история, связанная и с подкастом, и с уходом. Мы писали выпуск про профессиональное выгорание. Можно маленькой нативочке, но правда, класс, классный выпуск. Классный настолько, что после того, как мы его записали, я уволилась. Я реально, я буквально ну, через два дня вот, забрала документы. То есть ну, меня настолько стригерило, настолько затронула струну души, настолько мне стало там, больно, не больно, в общем, я ушла, и три месяца я не работала. Я, на самом деле я фрилансила, я в тот момент настолько устала и думала, я хочу просто клепать вьюшки, красить юшки, делать ее с приложениями, мне больше ничего не надо. Я так месяц поработала, ужасно стала скучно, ужасно устала, и я начала думать, чего я вообще дальше хочу. И я специально никуда... Ну, то есть я не стала вот так бродкастом какие-то искать компании, я нацелилась на JetBrains. Вот. И я поняла, что я хочу в менеджерскую ветку, вероятно, развиваться сейчас или хотя бы еще там поработать не только в хаотично образованном стартапе, а вот в настоящей компании большой серьезной с построенными процессами попробовать себя там. В Jetbrains на тот момент открылась вакансия, на тот момент она называлась Kotlin Product Manager. Я подумала, Боже мой, это же просто божественно, это и продукт, это и Kotlin, и с разработчиками, это да, это все, это просто три в одном. Я Ребятам отправила свое резюме, мне долго никто не отвечал, но там действительно обычно очень долго дают обратную связь кому бы то ни было. А потом я поймала Андрея Борислава на техтрене э, и лично подошла и сказала, у вас там, у меня тряслись ручки, тряслись голос, но я подумала, это мой шанс, я сказала, у вас там вакансия, я закинула резюме, хотя бы ответ, что как. Вот, и после этого меня позвали именно на Сабес. В общем, там была долгая история, в итоге ребята решили не брать сейчас продукта, а потом эту вакансию конвертировали, она называлась Kotlin Project Coordinator. У них очень важно, у них нет менеджера, у них координатор, потому что вот все горизонтально. Вкратце, это там человек, действительно, у них тоже много команд, которые работают над различными частями Котлина. Это и Тулзы, и DE, и Котлин Native, и так далее. И нужен был человек, который весь этот процесс синхронизирует. Координатор, по-моему, отличное название. И я проходила туда с Абеса несколько секций, и в итоге я была в состоянии ожидания ответа. И это было где-то там месяц-полтора. Очень странное подвешенное чувство. Я вроде никуда больше не хочу, хочу туда, ответа оттуда нет, мне отодвигают ну, сроки непонятные. в этот момент мне э, Егор написал и сказал, «Приходи, выйди, мы тебя берем. Нет, ладно, это неправда, это было не так. Он мне написал, что у меня тут гениальная идея, давай созвонимся». Вот, и мы созвонились, и он сказал, что он уже полгода ищет ту самую позицию технического льда в юнит Frontend архитектуры. И я такая, фронтенд, вот, мы уже поговорили немножечко про мой бэкграунд, вот фронтенда там меньше всего, это правда. Но он меня успокоил тем, что вот в этой описании позиции Technical Unit Leader она... Мой акцент великолепен. В общем, она Лучше, очень... Лучше, чем
0: мой, сразу.
1: Можем посоревноваться. Она очень варьируется от самой команды. Сейчас краткое отступление. Егор в выпуске рассказывал, что такое там платформенный кластер, в и прочее. В общем, суть в том, что у нас в платформенной команде Лидер это один человек, и он отвечает как за продуктовую часть нашей работы. То есть, мы все равно командой делаем некие продукты. В платформенном кластере мы делаем продукты для разработчиков, там улучшая их DX, увеличивая time-to-market, наоборот, уменьшая и так далее. И эта часть, как бы ты отвечаешь за продукт такая первая веточка, потом ты отвечаешь за людей, это people management, операционка, процессы, и третья часть ты отвечаешь за ту самую техническую историю, вот эту часть тех. И в этой команде... Количество сеньоров на квадратный метр зашкаливает, и команде определенно был нужен человек, который придет и гениально порешает ситуацию там, со сборкой или создаст новую архитектуру фронта. Там достаточно талантливых ребят, которые, ну, сделают это без моей помощи. Если раскладывать эту позицию, то здесь как раз нужно было затыкать вот первые два направления — управление продуктом и процессами. Естественно, в тех нужно погружаться, потому что, ну, что ты не менеджер, если ты ничего не понимаешь, что происходит. Но это по остаточно, наверное, принципу. Вот он мне примерно так обрисовал картину, и я поняла, что, ну, это способ освоить новый стек, как бы почему нет. И я, на самом деле, решила съездить. Я-то в JetBrains вообще-то жду ответа. И я сказала, что ну давай я съезжу на Собес в Москву сгонять, почему нет, там, оплачиваю дорогу, посмотрю в офис. В общем, это было просто ради интереса. Я подготовилась, мне нужно было защищать кейс. В общем, я осуществила некую подготовку к самому интервью. Я провела там целый день. Собеседование состоялось трех частей. Опять же, защита кейса, потом собеседование с менеджером, собеседование с командой всей. Это вообще великолепная часть, ты заходишь, ты потенциальный будущий руководитель, сидит вокруг тебя команда и все тебя по очереди задают супер каверзные вопросы, какие-то тебе приводят примеры. А что ты сделаешь в таком случае? Ты, ну, ты писаешь, ты весь день, ты из Питера приехал, ты что-то ответить, тебе говорят, да мы так уже делали 10 раз, так не работает. В общем, это это довольно, довольно интересный опыт. В общем, я провела там весь день, и я влюбилась просто в эту компанию и в ту атмосферу, которая там была. Я поняла, что это очень крутая возможность. В общем, мое отношение очень сильно составило то, как люди общаются там, и те, кто меня интервьюировал, какие они вопросы задавали, да, как, как само тестовое задание выглядело, команда, их майнсет. Конечно, ты за день не можешь это понять точно, но у тебя интуиция как-то работает, это самая чуйка. И, в общем, я поняла, что я хочу. Я попушила JetBrains, сказала, что у меня есть контр офер и JetBrains тоже сделал мне офер. Но я в итоге решила поехать в Авито.
0: Правильно ли я понимаю, что в итоге на позицию фронт end архитектур и юнит-лидер тебя не спрашивали ни одного вопроса про фронт-энд?
1: Технического нет, ага. это правда. Да. Это было собеседование именно на... То есть мне нужно было заниматься целеполаганием и организацией всего процесса, поэтому вот такого как, из классического собеседования про фронт-энд нет. И я до сих пор на него не отвечу. И сейчас, спустя полгода работы тоже...
0: Ты за, этот, за это время, не знаю, сейчас поправляю... Сколько меня...
1: строчек кода написал? Нет, 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 не
0: важно. Поправляй меня просто, если я буду говорить какие-то сильные фразы. Судя по выпуску со мной про фронтенд, ты не очень сильно продвинулась знания фронтенда.
1: Это жестоко, но справедливо. Ну, я, естественно, продвинулась, но очень с такого высокоуровневого. Если до этого было как бы я ничего не знаю про фронтенд, что-то там вопак. Да вот такие были мои знания. И еще мы в стартапе, когда нам наш фронтендер, мы выбирали стек для нашего нового веб-приложения, и он рассказывал про Эмбер. И я прошу, я говорю: а ты можешь про какие-то альтернативы рассказать? И он так написал, на доске: такой Эмбер, такой React, Ангуляр, и такой бла-бла-бла, Эмбер супер. Я так думаю: ну и ладно, вот, это вот, наверное, все. Сейчас чуть больше, сейчас чуть больше, но надо понимать специфику платформенной команды. Мы много занимаемся не классической фронт-разработкой, да, там, React, компонентики, вот это все, мы то развиваем утилиту для компонентного тестирования, то мы тюним скорость сборки, то мы делаем сервис для импакт-анализа, чтобы тех же тестов гонялось меньше. Поэтому вот прям фронтовых задач ну, их, ну, как бы их много, но они все настолько специфичны, ну, Авито большой, Авито не самый молодой, это, это довольно много и легаси кода это и монолит, и мы там делаем какие-то решения, которые, может быть, где-то уже там де-факто, там тот же серверный рендеринг, но там в условиях такой кодовой базы это некое ноу-хау, некое непростое решение. Поэтому у меня появилась куча специфичных знаний, но обычное собеседование фронт-энд-разработчика я с ними до сих пор не пройду. И, наверное, пытаться даже не буду.
0: Я обычно этот вопрос уже перестал задавать, но все же сейчас, вот если бы тебя тот разработчик стал убеждать выбрать что-то между react Ангуляром Angular и Ember, ты бы что выбрал?
1: Vue. <laughs> Мне сейчас моя команда заклюёт, потому что у нас View до сих пор ну, не находится, ну как бы мы его не заадоптили, как фронт-энд архитектура.
0: Что значит не заадоптили в вашем случае?
1: Тоже сложный вопрос. В общем, у нас... В принципе, такая политика, платформенные команды развивают некие инструменты, естественно, они, мы поддерживаем определенный стек, Да, мы не можем поддерживать все сразу. И когда мы говорим не за адоптери, значит, там в наших утилитах мы как бы не поддерживаем разработку на Vue. В принципе, команды могут на этом создавать какие-то свои штуки, у нас отдельные команды админки на этом перед и прочее, но значит, что у них нет поддержки от нас. Типа, если у них CI будет падать, мы там ничего скажем, мы ничего не знаем, как бы у нас реакт это официально одобренное, а Vue мы вот не поддерживаем официально. А,
0: то есть, грубо говоря, я вот пришел разработчиком в Авито, и я могу у себя какую-нибудь абсолютно замкнутую в себе вещь написать на Эмбере, на Ангуляре. Затем главное, чтобы она что-то на выходе правильно отдавала, и это все можно встроить в архитектуру Авито.
1: Вот в том-то и дело, что если тебе нужно будет встраиваться в архитектуру, скорее всего, у тебя не получится. Там, СИИ будет это не поддерживать, а-га. там еще, там тестовая инфраструктура не поддерживать, Но если ты какой-то стендалон сервис разрабатываешь, и особенно он там для внутренних нужд, там пили что-то наружу, тебе нужна админка для внутренних пользователей. Почему нет? Но ты сам несешь ответственность. Тут важно, что ответственность она лежит на команде и на ее техническом лидере он должен валидировать решение и понимать, почему вдруг ребята такое делают. Надо понимать, тут бас-фактор, да, человек уйдет, придет следующий, увидит там какие-то дикие технологии и поддержка будет сложной. Отсутствует поддержка от архитектуры. Если нужно будет таки встраиваться, то будет не встроиться. То есть нужно понимать риски и понимать, ради чего мы отказываемся от общего, общепризнанного там, в компании стека. Когда-то бывают валидные аргументы, это правда. Но в основном они, конечно, серии «я хочу», вот, и это мы стараемся как-то, ну, пересекать будет громко звучать, но рекомендовать и доносить верные аргументы, почему так делать не стоит.
0: Очень красиво стелишь, я понимаю, почему Лидер. Всегда было интересно именно, какие продукты, какие-нибудь самые крутые, делает Авито для внутреннего использования, если я правильно понимаю специфику твоего юнита, что Авито делает внутрь, не наружу. Какого рода эти продукты?
1: Есть прям крупные какие-то продукты. Например, мы недавно в подлодке писали выпуск про Kubernetes и вот это все. И у нас есть такой паз, типа Platform as a Service. Это платформа для того, чтобы поднимать полностью свой сервис, прямо коробочное решение. Мы распиливаем монолит, как и все находимся в одном из двух состояний. Кто-то впиливает, кто-то выпиливает. Вот мы распиливаемся на кучу микросервисов. Сложность инфраструктуры возрастает. Для разработчиков по-прежнему продуктовый должен оставаться простой, быстрый вход. И это такой крупный-крупный продукт. Это как один пример. Есть кликстрим, это способ вообще управлять, собирать статистику всю по событиям. В общем, наша аналитика внутренняя для событий. Это тоже отдельно, есть прям отдельная команда кликстрима. То есть прям событий. Событий. Что
0: такое событие в вашей терминологии?
1: Все события клиентские, которые мы хотим анализировать, что клиент что-то сделал. Ну, какой то
0: global history.
1: Да-да-да. Это вот какие-то крупные штуки, которым пользуются все продуктовые команды там, от мала до велика. И есть какие-то прямо локальные решения. Например, вот наши команды, Роман Дворнов как раз выступал с докладами часто, например, про сервис скриншотилки, который делает скриншотные тесты, например. То есть какие-то маленькие-маленькие штучки уже для конкретных функций. Поэтому их прям много, и они разные. Ну, дизайн-система системы это прям как отдельный продукт можно рассматривать. Там есть витрина, там есть библиотека компонентов. Это тоже для внутреннего пользования. Про open source там тоже думали, но пока что рановато не вышло на ту стадию стабильности, потому что open source требует ну, тоже своих ресурсов для поддержки.
0: Как ты думаешь, что тебя ждет дальше в плане карьеры?
1: Такого вопроса я не ожидала. Я его сама себе задаю иногда. И сейчас я, наверное, хочу просто выдохнуть, немного успокоиться, потому что полгода получились. Они пролетели как один день. Это и переезд в другой город. Это не. Я понимаю, что из Питера до Москвы на Сапсане не очень далеко, но все равно это переезд это абсолютная, ну, смена функции, перейти из стартапа в 50 человек, в авито, в, блин, боюсь соврать, там 900 человек, я не помню, сколько, в московском этом офисе. Это два разных мира. Я это понимала, я этого хотела, я хотела именно получить опыт работы в компании такого типа, но мне перевернулось мировоззрение, очень много знаний информации погрузилась в голову. И я, честно, не знаю, отвечаю на твой вопрос. Я, у меня бывает там день ото дня, я хочу вернуться в разработку, потому что я столько общаюсь при этом с разработчиками, вижу результаты их трудов, вижу, как это их драйвит, и скучаю. Поэтому я ну, я начинала как разработчик. Частичка моего сердечка всегда там. С другой стороны, возможность роста, ну, вот, давай называть это менеджерской ветки, она тоже интересная, и понимаю, что вроде тоже драйвит, вроде есть куда расти, и как раз открылись, ну, в общем, работа в более, стрессовом, более сложной позиции открыла кучу зон, где я понимаю, что мне есть куда расти, и на- начинает складываться представление, как, и вроде сюда тоже хочется вкладываться. И я пока просто не могу определиться. И, короче, отвечая на вопрос, я не знаю, где я буду через там N лет.
0: Подлодка. Зачем тебе все это? Зачем тебе, в принципе, этот подкаст? Вот как ты для себя отвечаешь на этот вопрос?
1: Я на него даже уже отвечала. Ребята делали тестовое задание. Когда искали ведущих, нужно было тестовый зампл записать. Я записывала на телефон. И как раз в нем ответить на несколько вопросов, и в том числе о твоей мотивации. Я безумно стеснительная и очень всегда... В общем, переживаю что-то говорить там, во все услышания, боюсь показаться там глупой, некомпетентной. В общем, куча комплексов, на самом деле, внутри, поэтому записывается тоже стресс, всегда стресс. Стресс — это ну, моя стихия обитания. И поэтому я рассматривала участие в подкасте как возможность ну, как раз расти над собой, клин-клином выживать. И это была одна из мотиваций. А вторая — это как постоянный источник новых знаний не нужно себя там заставлять что-то почитать чтобы расширить кругозор ты постоянно общаешься с экспертами в своей области например с тобой как экспертного фронтенди вот и это возможность нахватать кучу новых знаний и знакомств На тот момент было две, на самом деле, мотивации. А сейчас, почему я продолжаю это делать, у нас сложилась еще очень классная команда с ребятами. Мы как-то все вкладываемся в это сильно, всех это драйвит, и мы друг друга тоже заряжаем. В общем, для меня это не как работа, где я трачу, а как какое-то хобби, где я получаю взамен. И... Появляется фидбэк слушателей положительный, люди пишут, люди пишут, что ты им как-то даже помог, что-то там для них новое открыл. Это тоже начинает заряжать. В общем, получаешь взамен.
0: Круто, хорошо. А ты была прям до этого активным слушателем?
1: Да, я прям слушала. Причем интересно, что о подлодке я узнала благодаря вот тому Джуну которого я наняла в тот стартап, он пришел, а он такой горел с разработкой и что такое, я в подлодке, слышала, ребята буквально только начинали писаться, я говорю, какая подлодка? Он говорит, ты что, ты с разработчик не слушаешь подкаст подлодки? Я такая, нет, мне даже стыдно стало, меня учат, мой чем-то Джун, а вообще это восхитительное менторство, восхитительный способ самому чему-то научиться, вот, и я узнала, да, про подкасты, я слушала ребят, потому что для меня такой аудио, хороший способ получать знания, я там, например, пробежки, слушаю подкасты, там, посуду и в общем, что-то механическое делаю руками или ногами, в это время я слушаю подкасты.
0: Какой был конкурс на ведущих? Рассказывали тебе ребята? Это
1: очень смешно, ребята. Ребята забыли из общего Google Drive удалить табличку с именами участников, которые были в конкурсе. Ладно, имена участников. Они там комменты оставили. И знаешь, не, не везде супер лестные. Это было очень смешно. И потом Женя, вот вторым ведущим, который со мной пришел, мы нашли эту табличку и очень смеялись.
0: Ну так много там еще было людей, кроме Там вас?
1: было, по-моему, 12 человек, кто прислал им на записи.
0: Шесть человек
1: на, Шесть человек на место. Конкурс, Почитаем чем... потом, сколько мы с тобой считали. 12, так... Шесть человек на место.
0: Я вырежу паузу. Будет отлично. Будет Хорошо. как будто мы моментально делимся. На 2. Да. Второй вопрос. Ты уже преодолела, вот, как мне кажется, и тот этап, когда этот подкаст был больше именно про мобильную разработку. Да. Сейчас вы делаете все обо всем... Да, выпуски
1: про Кубернетис и выпуски про выгорание про и про
0: современный фронтенд. Вот это осознанное движение, оно насколько органично, ну вот, я не знаю, не нужно говорить за всех, насколько оно органично тебе проходит?
1: Сто процентов органично, потому что это, знаешь, когда... Как ты читаешь «Гарри Поттер», если маленький и растешь вместе с героем, так наши темы растут с нами, я имею в виду. Мы же сами все, как ты тоже говорил ранее, из мобильной разработки выше, но при этом сейчас все менеджеры, четыре менеджера на подкаст, поэтому мы выпускаем выпуски вовремя, мы друг друга менеджем. И мы все уже занимаемся не только ей, поэтому мы пишем выпуски о темах, которые нам самим интересны. Поэтому вот это расширение тем максимально как бы отражает наши интересы сейчас.
0: То есть я правильно понимаю, что у вас план сейчас на какое-то ближайшее время — это быть, ну, грубо говоря, на гребне волны и идти вот вместе с какими-то там новостями, какими-то интересными темами, вообще, в принципе, зайти всего, до чего вы можете добраться?
1: В целом, да, новости мы сразу же отметаем, мы не хотим делать новостной дайджест, потому что у нас такой один из критериев для выпуска, чтобы он не устаревал. Понятно, что ну, в разрезе какого-то времени выпуск про любую технологию рано или поздно устареет, но вот новостные дайджесты, они точно, тебе не очень интересно слушать новости годовой давности. А наши выпуски годовой давности как раз про то же там… Выгорания или какие-то технические, про те же там, архитектурные паттерны, слушать можно сейчас, они актуальны на 100%. вот А тогда все, что связано во IT, мы считаем, что мы сами неплохо отражаем ту публику, которая нас слушает, поэтому. Руководствуемся, опять же, нашим интересом. Но я так говорю, что мы пишем только то, что интересно нам, это неправда. Мы, естественно, опросы устраиваем. Вот просим гостей забросить идеи по темам, и многие темы это отражение того, о чем они просят записать выпуски. И слушают нас уже не только разработчики такой, как яйцо и курица только наоборот. И слушатели стали из разных приходить платформ, и запросы стали на разные темы, и мы готовы писать разные темы. В общем, поэтому это органично.
0: Каким образом получилось записать выпуск с Парай?
1: Ой, это потрясающе. Я когда мы писали, скинула скриншот моей подруги, которая работает в Яндексе. Она такая, как вы это сделали? На самом деле ничего сложного, Женя работает в Яндексе, и он просто написал письмо и предложил. Один раз написал, и нам сказали, что времени нет, а второй раз написал и. Согласие, да, и нам выделили слот часовой, и поэтому мы записали короткий выпуск. Мы очень старались уместиться в час, это так сложно на самом деле.
0: Теперь поехали, будем проходиться по вашему подкасту. Я просто свою историю скажу. Мне, в принципе, было бы, наверное, очень интересно вас послушать, но у меня, во-первых, раз уж мы начали говорить про длительность выпуска, у меня какая-то персональная проблема с выпусками длиннее полутора часов. Было ли какое-то периоды за время записи, по крайней мере, пока ты там бываешь, что вы осознанно думали, что нужно время как-то сокращать, экономить время? слушателей.
1: Да, сто процентов было. У нас прямо несколько дней назад было ретро. Мы теперь все же в Москве, можно офлайн встречаться. Это я к тому, что насколько мы серьезно подходим к делу. И мы опять поднимали тему более коротких выпусков. Мы каждый раз про это думаем но каждый раз такие контраргументы. А если гость хороший, и все здорово идет, Типа зачем себя там фреймить специально? Про то, что надо учиться меньше лить воды и лучше готовиться к выпуску? Безусловно. Но, естественно, такая метрика, как его длина, может нам об этом как-то говорить, но косвенно. Можно и за полтора часа одну воду лить, а можно три часа говорить сфокусированно и по делу. Это чуть сложнее, конечно, но такие тоже есть выпуски. Поэтому да, мы каждый раз думаем, но мы не выходим с каким-то конкретным решением типа теперь мы пишем только полтора часа мы вот последний раз как раз договорились что мы некоторые из нас попробуют готовить план так и вести по нему так чтобы укладываться и это скорее именно про план а не про пост но возможно стоит подумать о том чтобы делать вот ну достигать этого с помощью постпродакшна, но мне кажется, что лучше в принципе так беседу выстроить, чем потом пытаться из трехчасового выпуска часовой наклепать и вырезать, мне кажется, это адский труд.
0: А вам же постпродакшн делает, насколько я знаю, какой-то отдельный человек в Авито?
1: Это было так раньше, мы передавали всегда привет Леше, привет Леше тоже передам, вдруг он послушает. Это был бас фактор серьезный. Один раз Леша решил ехать в отпуск, а у нас выпуск, и мы такие, что делать, боже мой, и попросили его научить нас это делать. Вот, он нам всем показал, что как. У нас есть какой-то пресет в лоджике, и мы уже все делаем сами. И каждый раз ответственный за выпуск, в общем-то, на нем и постпродакшн. Поэтому при желании можно извернуться и хоть час нарезать выпуск. Но! Но!
0: Вы не режете так
1: сильно! А расскажи мне, интересно, ты как слушатель, ты открываешь выпуск, видишь три часа, и ты думаешь, я даже не буду его стартовать слушать. У да. меня просто, А, вот, то есть это действительно так работает. Нет, когда, У-у-у. еще раз,
0: тут работает оно по какой-то градации. Если я вижу выпуск три часа, я его даже не включу. У-у-у. Если я вижу выпуск, например, там, час сорок, я такой, ну, возможно, я это осилю, включаю и там выключаю, У-у-у. если оно мне не особо интересно. Просто, опять же, я уже высказывал эту претензию, наверное, сейчас она менее актуально и я, я помню даже свою фразу, что я успеваю до пяти досчитать, пока у вас паузы между тем, как один задаст вопрос, другой ответит, потому что у вас вот эта разница из-за mm-hmm. того, что вы онлайн пишетесь, и она как, такое чувство, как будто она не вырезается.
1: Угу. С этим набросом я согласна. Стараемся делать. Тут, наверное, просто когда-то не хватает, может быть, там терпения и прочего. Я не знаю. Я даже раздавалась вопросом, если какие-то, может быть, через тот же лоджик можно как-то автоматизировать и тишину вырезать так точно можно. Там, скорее всего, не тишина, и он так хитро не справится. Но кажется, опять же, что подрезка пауз вот с трех часов к полутора <laughs> не сведет. Там все-таки не полтора часа молчания. И поэтому мне кажется, ну это было бы смешно, вот, и поэтому кажется, что надо стремиться через контент, в общем, к длине, а не через вырезание эхов и охов, но от этого тоже, безусловно, надо избавляться. Короче, нам есть куда расти, вот, и мы это постоянно обсуждаем, отзывы мониторим, но, конечно, там изменения происходят мгновенно. Мы вообще хотим пройти курсы ораторского мастерства, чтобы научиться лучше говорить.
0: Но при этом, насколько я понимаю, с раскручиванием данного всего очень все хорошо да, идет. Стенды, рекламы и так далее.
1: В целом, да, как-то доросли уже до той точки, когда к нам начинают обращаться какие-то партнеры, желая либо разместить рекламу в выпуске, то есть есть некая монетизация. У нас есть Patreon, где нам слушатели заносят денежку. Вот, мы там с этого зума оплачиваем, например. Еще какие-то штуки операционные, там, мерч, можем на наклейки распечатать, потом раздавать. Вот. Но прикольно, что появляются приглашения на конфы различные в качестве партнеров там присутствовать, представителей комьюнити. Вот мы, например, на тех трейн поедем ближайшие, как раз на этой ретории штормили идею для нашего стенда, поэтому должно быть очень весело.
0: А вам этот стенд оплатят, соберут или как?
1: Стенд это я называю громко, это на самом деле растяжка и стол, и whiteboard, а дальше приши как хочешь. Мы в прошлый раз напечатали флаг. Это стоит 900 рублей. Я в Питере нашла, где печатают флаги. Мы напечатали флаг под лодки и ходили с ним по техтрейну. Было великолепно. А в этот раз у нас будет коллап с Авито. И там будет... Ну, не общий стенд, этот стенд будет наш, а и будет... Ну, написано, что это Авито.
0: Насколько насколько комфортно двум вашим ведущим с тем, что доминируете авитовскими людьми?
1: Слушай, это прикольный вопрос. Будет смешно, но я когда выбирала между Брейнсом и Авито, это ну, безумно сложный был выбор. Я ну, я не могу сказать, правильно, неправильно. Если была возможность, я бы как-то расщепилась во времени и там и там поработала, потому что ну, это такая великолепная возможность, работа бы была над Котлином. В общем, я думала еще о том, что было бы круто, если бы у нас в подлодке был кто-то из JetBrains, а не, блин, двое из Авито. И я это прям было реально серьезным аргументом, настолько я серьезно отношусь и к подкасту, в том числе. Но в целом, я же. Ну, не всю свою жизнь работаю в Авито. Мой бэкграунд, вот тот самый стартаперский, там, маленькой компанийский, за который ребята меня в том числе и взяли, он остается при мне. Вот, но иногда это мешает, когда мы планируем выпуск, и у нас получается, что двое из ведущих быть не могут, и остаемся только мы с Егором. Мы можем даже перенести запись, желая больше мнения, что было представлено. Вот, так что где-то это мешает, но пока что не сильно.
0: Я видел твой очень развернутый отзыв про обсконф. Я же правильно понимаю, что ты еще не в программном комитете Обсконф. Я уже в программу. Уже уже, да. Я
1: уже, ну, сейчас вторую буду конфу там в программе а тот был первый раз.
0: То есть, да, тебя и туда затащили.
1: Это все одинаково работает.
0: А я правильно понимаю, что там, в принципе, весь ваш состав там в обсконфе тоже находится, или не все?
1: Не совсем, Женя в Мобиусе. Вот, а Стас, Стас, да, важно, это важно. А ты
0: здесь еще конкурируешь. Это,
1: это очень смешно. Мы типа начинаем такой срач иногда, идти, типа, такой ты со своей конференции, нет, ты. Ну, это все по-доброму, конечно. А Стас до этого был. Ну, вообще, ребята, все были в Мобиусе, я не была. Вот. Ну, в общем, у нас все в ПК, но в разном.
0: Ты упомянула в начале, я даже себе записал э, про пример позитивной дискриминации. Угу. А можешь назвать еще парочку примеров позитивной дискриминации, которые с тобой случались?
1: Подлодка? Не, ну кроме, я просто видела в них карточку в Трелло, я все изучила, и там было поиск нового ведущего, и приоритеты расставлены. Первое андроидщик. Это еще ребят тогда мобильным были подкастом. Второе — девушка. Возможно, даже порядок был наоборот. Третье — еще что-то. Ну, то есть, я откровенно понимаю, что если бы я была парнем, шансов у меня, возможно, было бы меньше. Ну, ничего страшного. Просто, кстати, вот только вчера, в общем, когда вышел выпуск, прошло 60 выпусков с того момента, как мы присоединились, и это больше половины. В общем, мы больше в подкасте, чем нет, поэтому я считаю, что испытательный срок пройден давно. Другой пример — да, блин, это спло... сплошь и рядом, на самом деле. Можно сказать, в uh-huh. ПК, мне кажется, тоже хотят везде хотят видеть ну, Диверсити, потому что это э, хороший показатель о чем-либо давай говорить. И я понимаю, где нахожусь, я понимаю, что это может работать. Естественно, этим никогда не пользуюсь специально, но и отвергать говорить: нет, не давайте мне эту возможность ну, это глупо. Ей надо пользоваться, а потом доказывать, что ты стоишь. Ну, что ты можешь делать свою работу хорошо.
0: То есть ты осознанно понимаешь, что это даёт тебе какие-то преимущества, да, но при этом ты вполне ок с этим и пользуешься этими возможностями.
1: Пользуюсь в том плане, что я не отказываюсь. Если мне говорят, попробуй пройти собеседование, я пройду собеседование. Естественно, если я узнаю, что я прошла ужасно, а кто-то прошел прекрасно, но взяли меня, с таким я буду не ок. Это не позитивная дискриминация, это какая-то жесть. Вот. А вот в том плане, что просто на тебя ну, обращают внимание и перед тобой какие-то двери открыты, чтобы попробовать. Ну да, я с этим мог, потому что в этом я не думаю, что в этом есть что-то плохое, потому что Андрей как раз Брислав будет на техтрении, да и на обсконфе выступать с темой, зачем нужно больше женщин войти. И здесь рассказ не про то, что они там веселые и атмосферу в команде улучшают, хотя это есть такая статистика. А речь про то, что у нас кадров не хватает. Наши перегретые зарплаты и куча вакансий об этом говорят прямо. А девушки. Женщина, в общем, это просто некое множество неохваченное, которое может отлично в лицо войти. Естественно, здесь надо работать не с последствиями в виде уже взрослых женщин, а с симптомами. Но примеры девушек успешных, в общем, уже сложившихся специалисток, они очень круто помогают как раз мотивировать подрастающее поколение.
0: А чего, все-таки, вот, на твой взгляд, по статистике больше в твоей жизни? Позитивной дискриминации или негативной?
1: Честно, со мной негативной наверное войти не было ни разу. Единственный, который мне приходит в голову, когда я проводила собеседование в стартапе, я представлялась уже как технический директор, и ко мне пришел фронтендер на собеседование, это просто совпадение. Но он в принципе вел себя уже не супер как бы корректно, вежливо, правильно. Это тяжело писать словами, это вот что-то такое в теле, что-то такое в речи. И он сидел, и я представилась как технический директор, он такой... И такой развалился, и очень как-то небрежно отвечал на вопросы. Но мне-то что, я его собеседую? То есть, ну, какая-то дискриминация. Ну, я не обращаю на это внимания, я позвала ребят уже провести с ним конкретное собеседование по платформе, он его завалил, и все, и ну, на этом закончилась история. А профессионалы, они никогда такого не проявляли. В общем, у меня таких случаев действительно не было. Но я не могу говорить за всех, опять же, и говорить и кричать, что этого нет, это не ложь. Не надо, не надо, да, не
0: надо. Еще у тебя везде написано про факты того, что ты, во-первых, тягаешь штангу. Я причем не поленился, полез в Инстаграм, посмотрел, действительно тягаешь. Это зачем?
1: Вопрос зачем. Сейчас я подумаю, как на него ответить правильно. Я в целом люблю спорт. Зайду издалека, я занималась 10 лет горным лыжами профессионально. Я в детстве. Это да, да, спорт да. школы, вот это все. И сейчас, ну, я всегда ищу какой-то новый способ вот этот развивать, не только дух, но и тело. Это разные были способы. Я там в теннис играла, потом бегала. Вот, я пришла в Авито, и там у нас есть спортзал, и отличный тренер. Вот. И я до этого начинала работать с весами. Мне это понравилось. Просто, ну, как сложно объяснить, нравится ощущение, что ты сейчас сильное, что нравится прилив эндорфинов, которые бывают после тренировки. Ну, вот как-то комплексно работать с весом, и ощущения после этого они кайфовые мне. Вот. И там был тренер, который прям ставит технику. И Сейчас я прям пару лифтингом занимаюсь: типа жим, тяга, присед вот три упражнения в течение недели. Но это очень круто. Разгружает мозг, не знаю, снимает стресс, и все такое. Хотя, значит, снимает стресс, иногда ты берешь ну, новый для тебя вес, и это очень стрессово, потому что ты думаешь, что ты сейчас сломаешься под этой штангой. Вот. Но меня это как-то драйвит. Я уже раз пять сказала за этот выпуск, но меня, да, меня это тоже драйвит.
0: Шестой раз. А, да. а сколько жмешь от груди, например?
1: Блин, ну от груди жиму у девочек традиционно самые Слабость, слабые, да, да, поэтому у меня там типа, 47. Меня спросил, да. <laughs> да, 47 ага. с половиной.
0: А приседаешь?
1: 70. но ну, пока не очень много. Мечта сотка. Посмотреть.
0: Зато технику поставили.
1: Техника шикарная. Да, там тренер такой, он не даст тебе с кривой спиной садиться или что-то такое.
0: Думала ли ты, кем бы ты стала, если бы не стала разработчиком?
1: Я думала, может быть, каким-то тренером. Ну, что-то связанное со спортом, возможно.
0: Почему а. и какие, ну, как бы были потуги туда что-то развить?
1: Ну, это такое, это дума вот прям в альтернативной вселенной. Это... Здесь я себя слабо представляю не в IT, потому что я там с седьмого класса горю разработкой, а еще раньше просто там играми и прочим. Поэтому это супер какая-то альтернативная вселенная, потому что если вот забыть про IT и все такое, то мне ну, просто нравится спорт и нравится, опять же, помогать людям как-то расти. Вот тренер, кажется, прям круто сочетается. Но я не скажу даже, в каком виде спорта. Теннис мне очень нравится. В общем, я говорю, супер альтернативная вселенная. Вторая часть, я всегда э, немножечко, не знаю, завидовала вот этим специальностям благородным, типа учителей, врачей. Я бы мечтала, возможно, быть врачом, просто потому что кажется, что это самая светлая и правильная специальность, но меня с этим, с медициной абсолютно ничего не связывает, ну, кроме там какого-то бдение за своим телом и здоровьем. Поэтому это еще одна альтернативная вселенная.
0: Я видел, как ты прыгаешь в снег в Инстаграме.
1: Да, это...
0: Это выглядело довольно сурово. Я подумал, смог бы я прыгнуть в снег вот так.
1: В снег на самом деле жестко прыгать, потому что, ну, в прорыб проще. Там на самом деле, теплее. Получается, в снег прям жжет очень сильно.
0: Почему стоит переехать из Питера в Москву, кроме как ради Авито?
1: Предвосхитил мой ответ. Наверное, не почему. Ну, за какой-то работой. За работой, за комьюнити, за развитием профессиональным. Я не берусь сравнивать города, они супер разные, во-первых. Во-вторых, я живу тут полгода, и полгода я работаю, и работаю я довольно усердно а еще подлодка, бла-бла-бла, вот это все. Но тебе комфортно тут? Да, мне комфортно, мне комфортно, потому что я живу рядом с метро, и И у меня прямая ветка до работы, поэтому мне комфортно здесь. Я начала здесь пользоваться каршерингом, и это прям балаш, я вот поэтому в Твиттере там теперь пишу об этом и радуюсь, потому что права уже 5 лет пылились на полке, я думала, что им никогда не понадобится, а тут очень здорово. С учетом того, что я их получила 18 лет, мне доступны всякие крутые тачки, никто же не знает, что я 5 лет... Не сидела за рулем, вот это смешно. И мне комфортно, потому что когда есть свободное время, ну Питер я там уже исходила плюс-минус, а здесь миллион новых мест и ну инфраструктура города крутая. Мне очень нравятся парки московские, вот. Но я говорю, из меня человек, который будет оценивать качество жизни, ну как бы так себе, я больше время провожу, могу за офис Авито рассказать вот больше, чем за Москву.
0: У кого в среднем больше зарплаты? У iOS-разработчика или у фронтендера?
1: У iOS-разработчика. Я опять ставлю нативочку, но ты извини, мы много занимаемся подкастом. В общем, мы писали просто только вчера выпуск про зарплаты. И... Опять?
0: У вас уже было. Да, было. Такое?
1: В этот раз мы прям очень со всех сторон рассмотрели финансовую мотивацию. И мы прям там медианы смотрели. Там приходил чувак классный и рассказывал, как они проводят исследования. Это не просто там опрос по людям или агрегация по моему кругу или Headhunter. Там прям у них фундаментальный подход. И медианы у ios разработчиков самые высокие.
0: Выше, чем у всех остальных, да, в принципе.
1: Да, по всем платформам.
0: Моя любимая рубрика «Готови вместе с фронтенда-разработчиком. Неважно, что ты не фронтенда-разработчик, mm-hmm. но все же мы что-нибудь приготовим. Можешь ли рассказать какое-нибудь либо свое самое любимое блюдо, которое ты когда-либо готовила, либо какую-нибудь смешную историю про какое-нибудь не получившееся блюдо.
1: Блин, какая крутая рубрика. <laughs> Это смешно. Я люблю готовить, но был период в моей жизни, когда я очень жестко загонялась по питанию, я весила на 10 кг меньше, чем сейчас, и сейчас. Я перестала это делать. И я готовила только из всяких типа полезных продуктов, там из отрубей, из обержиренного творога, из стевии. Удивительно, но это можно было есть. тебе, это ну, сахарозаменитель. Но я не буду, наверное, делиться этим рецептом, потому что это себя надо очень сильно убеждать, что это вкусно, потому что нормальное блюдо намного вкуснее. А так, любимая... Я сейчас каждое утро готовлю овсяный блин. Ты слышала, что это такое?
0: Это что-то тоже очень здоровое, насколько Ну да, я да,
1: да. Ну смотря, что ты в начинку положишь. В общем, нужно взять овсянку, размолоть ее с яичком, и водичкой, или молоком можно. Это все на сковородку. Вот дать немножечко набухнуть овсянки обязательно, потому что иначе она ну, не склеивается и блин, тяжело переворачивать. Это не блин, это как лепешка получается овсяная. Я... <смех> Ты так можешь это на самом деле вкусно. А, и добавить туда. Приправы, итальянские травы или панские а, травы. Так, 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 сказать, все, все нормально, нормально да. да. Так она безвкусно, а так прям потом мы жарим на одной стороне, переворачиваем. И сейчас самое интересное, начинается здесь. Ты можешь включить фантазию. Вот, я добавляю туда сыр, моцарелла, или чедр, и помидорку, и зеленый лучок. Вот, да, и потом заворачиваешь, да, и получается ну, похоже, чем-то на.
0: Я это комбет готовлю. Сематого. Я тоже да, да, кладу моцареллу вместо... и помидорки вот, вместо вот. овсянки у меня просто яйца. Да,
1: это, да, можно ее сладко сделать. Можно вместо приправ добавить какао, получится шоколадный блин, а внутрь положить банан и арахисовую пасту, и ты будешь весить еще больше, чем весил до него, но это очень вкусно. П.П. Зош да. и, и винишка.
0: Напоследок у меня гость обычно рекомендует что-то моим слушателям. Это может быть что-то более техническое или что-то более абстрактное. Что ты можешь посоветовать, кроме подлодки, потому что ее ты уже нативно посоветовала несколько раз?
1: Я посоветую скорее более абстрактное. Я посоветую не стесняться и не бояться. Я все равно скажу про подлодку. Я безумно боялась ребятам писать, боялась писать первый выпуск, я пила винишко перед ним, и довольно много, чтобы мне было не страшно.
0: То есть есть выпуск сейчас где-то в сети, где ты прям убуханная сидишь?
1: Ну, я где-то... Это, конечно, дальше пика Балмера было, но до убуханного еще осталось. То есть потом на тот момент, когда я перестала пить перед выпуском, я перестала так волноваться, но я понимаю, что все эти решения, которые были такие страшные, они привели потом к крутым последствиям. Каждый раз, когда я переступала через свой страх, это давало свои плоды, поэтому не бойтесь. Такой совет.
0: Круто. Спасибо тебе большое, что пришла. Напоследок, как обычно, мне хочется, во-первых, извиниться перед своими слушателями, что, кажется, этот выпуск выйдет не через две недели, как я обещал, а чуть дольше. Но надеюсь, что те, кто это послушают, во-первых, если вы все еще не подписаны на наш SoundCloud, YouTube, iTunes и так далее, то подписывайтесь. Если вдруг вы какое-то время не слушали Frontend Weekend и думаете, что он мертв, на самом деле нет, промотайте. Немножко назад, и вы увидите там еще несколько интересных выпусков. Я просто, как раз, недавно разговаривал с парой людей, которые все еще думают, что вот я нахожусь в том состоянии, в котором я писал вот в Фейсбуке, что у меня перерыв, и даже не чекают, и, в принципе, не слышали ни одного выпуска, ни с кем из гостей, которых я смог поймать на джесси, и так далее. Вот, обязательно послушайте. Также, если вдруг вам нравится то, что я делаю, то все еще имеет смысл подписаться на меня тоже на Патреоне, тогда я тоже смогу, возможно, печатать какую-нибудь символику, пока на нее мне не хватает. Мне хватает только платить годовую подписку на Саундклауд, но... Все же. Спасибо вам большое! Увидимся, я думаю, что через две недели снова. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда не только. Пока-пока!
1: Пока!